0: Здравствуйте.
1: День добрый.
0: Мы сегодня беседуем с Михаилом Кушнером, членом правления Лиги образования, педагогом с огромным стажем, и я записал даже идеологом целостного подхода к информационным системам в образовании. Я Сергей Хабаров, издатель педсовета и тоже учитель информатики. Мы видим ваши комментарии на YouTube, так что не стесняйтесь писать, задавать вопросы, мы их озвучим. И мы начинаем. Здравствуйте, Михаил Владимирович. Добрый день еще раз. Я бы хотел начать, знаете, с чего? С такого немножко пофантазировать и понять по состоянию на сегодняшний момент. Как вы себе представляете, что должен или что бы хорошо было бы уметь знать выпускнику, да? Чтобы, чтобы, что адекватно да, современному миру? И как в этом процесс И что, как вы думаете, на месте школы? Какая роль школы, как она считает, что должен знать выпускник? Понимаете? С двух, с двух сторон зайти.
1: Ну, вопрос адекватности всегда довольно сложный. Значит, то, чему считать адекватным, и наиболее адекватным на сегодняшний день является как раз разноплановость множества самых разных интересов и запросов и ключевая дискуссия вокруг проблем образования как раз и идет о том что есть люди которые считают что нужно двигаться в одну сторону есть те кто считает что все более-менее нормально происходит ну а есть те которые рвутся в советскую школу считают что именно там было хорошо И для каждого из них адекватность будет оцениваться по-своему. Поэтому надо, наверное, конкретизировать те страты, те группы, те интересы, те тенденции, которые есть. Потому что я как раз считаю, что ключевой задачей на сегодняшний день является обеспечить вот это разнообразие, с которым система управления не справится.
0: Да, понимаю, о чем вы. Наша сегодняшняя тема была заявлена про цифровизацию, и про запрос на субъектность ученика. Говорить, что вот это разнообразие, как поддерживать это разнообразие, не означает ли наоборот, что цифровизация, которая приходит в образование, придет и пришла уже в каком-то виде, она направлена на централизацию знаний, на общую базу правильных материалов, на использование правильного в кавычках, софта. Да? Не звучит ли это наоборот как централизация и унификация да? в этом плане применения или
1: внедрения цифровизации? Ну, я согласен с такой постановкой проблемы. Действительно, цифра на сегодняшний день является таким критическим моментом. В 90-е годы еще, когда компьютеры только-только входили, было исследование, пытались понять эффективность компьютерных технологий. Бились-бились с этим и пришли к выводу, что оценить эту эффективность невозможно, потому что эффективность – это сравнение затрат на тот же самый эффект. А компьютер эффект меняет. То есть компьютер меняет условия жизни, и поэтому оценить эффективность его невозможно. Но факт таков, что те, кто сумел освоить компьютерные технологии, обратно возвращаться, без них уже не хотят. И в общем то этот вопрос так и остался и один из ключевых тезисов который мне тогда в те времена еще понравился я считаю что он продолжает действовать существовать и на него можно опираться что цифровые технологии интенсифицируют все и хорошее и плохое то есть то что было хорошим при цифровых технологиях может уйти далеко вперед то что было плохим при цифровых технологиях может стать намного хуже и вот Поставленный вопрос как раз и является ключевым. Там, некоторое время назад я был идеологом электронных журналов, и когда коллеги начинали мне говорить, что ты делаешь, вот ты же нам хамут повесишь на шею, я говорил, ребята, ну зачем демонизировать чиновников, они в общем не такие уж плохие, то есть они же не собираются специально нам палки в колеса ставить. То есть те проблемы, которые у нас с ними возникают, как правило, связаны с тем, что мы с разных сторон смотрим на те задачи, которые есть. У них одни задачи стабильность им надо обеспечить и отчетность. У учителей другие, потому что они работают с детьми, с родителями, и они в горниле жизни, им нужно как раз притирать всех. И за счет вот этого расхождения интересов возникают нестыковки. А тут все наоборот, им только в пользу. И я вынужден признать, что мои коллеги оказались правы. При том, что электронный журнал, казалось бы, это инструмент для того, чтобы управленческие задачи удобнее решались, и интересы и чиновников, и учителей, по идее, должны были бы совпадать, оказалось, что это не так. Оказалось, что цифровые технологии дали новые возможности для фискальных контрольных задач. И принцип бюрократа доказать всем полезность своего существования – Тут взяли вверх, увидев новые возможности, они насытили вот эти новые инструменты новыми задачами. И в результате, вместо того, чтобы разгрузить учителя, они его перегрузили новым спектром задач, которых раньше не было. То есть если бы мы с цифрой сняли те задачи, которые были на бумажном журнале, учителям стало бы легче, и чиновники получили бы гораздо более качественный результат отчетный, чем был на бумаге. Но за счет того, что они добавили новые функции, Получился перегруз, и действительно учителя получили хомут. И вот в этой ситуации, которая сейчас, я боюсь, что то же самое. Потому что цифра, с одной стороны, вот я как человек заинтересованный в цифре, который видит в цифре лучшие проявления возможности широчайшего выбора, то есть того, который без цифры невозможен, я вынужден признать, что цифра может быть использована как раз наоборот. Для жесткой централизации. Вот есть такое удачное, как мне кажется, слово цифровой концлаги, И цифра дает расширяет вот эту вилку от широчайших возможностей до цифрового концлаги. И если мы смотрим на то, что происходит, то, к сожалению, я вынужден признать, что действительно чаще всего и больше всего цифры используются именно для того, чтобы закабалить, законтролировать то, что происходило раньше без цифры. И этот риск, безусловно, есть. Что с ним делать, я не знаю. Не думать о преимуществах, которые цифры дают, было бы смешно. Uh-huh. Но отказываться от тех рисков, которые явно совершенно идут, тоже было бы неправильно. Поэтому вот я в такой двойственной позиции отвечаю на ваш вопрос. Мне очень
0: понравился тезис про <coughs>
1: интенсификацию.
0: Да? Получается, как мне кажется, люди, которые видят весь этот спектр возможностей да, и считают, условно говоря, видят множество преимуществ цифровизации и выступают с такими позитивными ожиданиями от этого процесса. Как вы думаете, связано ли это, вот мы, два учителя информатики, связано ли это с общим уровнем подготовки, грамотности, широты взглядов или ориентирования в этих инструментах, которые бывают, с тем, что в цифровизацию ничто не уперлось, это просто инструмент. Мы видим в этом условно-позитивный спектр, Почему многие видят в этом, ну, какой-то, вернее, почему вы говорите, закабаление может победить, да? Почему учителя на местах могут видеть цифровизацию как что-то навязанное извне, как что-то использование цифровых инструментов, скажем так, да? Как что-то чуждое, как что-то, не знаю, всегда со знаком минус, да? Не хватает ли в этом какого-то, не знаю, широты взглядов или или не хватает э, опыта применения, или не хватает практики. Да? То есть почему в штыки, во-первых, почему это воспринимается часто, зачастую, в штыки, да? и почему, как вы думаете, вот эта, э, не знаю, не хочется говорить, темная часть, ну, часть, которая э, использование цифровых инструментов, которая регуляторная,
1: да, она побеждает или в каком-то степени сейчас? Ну, в одном коротком вопросе, вы затрагиваете такой широченный спектр проблем, Простите. что вот, ну давайте потихоньку давайте. разводиться. Я попробую издалека. Мне вспоминается статья Алексея Леонтьева. Они проводили эксперимент. Как раз вот мы сегодня, одна из тем, субь, субъектность. Значит, Вот они наблюдали за авиамодельным кружком. Что и как делали детишки вот в авиамодельном кружке. Им была предоставлена возможность, они там могли строгать, клеить, монтировать, проектировать, все что угодно. И пока это было в таком более-менее свободном режиме, никто из них специально в теорию не углублялся. И смысл экспериментов в том и был, что им дали возможность делать, они могли делать что угодно, но никаких дополнительных заданий им не давали. И группа довольно большая, интересная, много чего делали, всякие самолетики летают, ну летают и летают. И только когда была поставлена задача типа соревновательной, у кого пролетит дальше, у кого выше, вот на какие-то такие проявления больш, большей эффективности, только тогда некоторые из них полезли в теорию и стали разбираться, как сделать так, чтобы uh-huh. достичь тех целей, которые были. И тем самым этот эксперимент показал, что без той задачи, которая есть, которую нужно достичь, продвижение само по себе, может быть, и происходит, но крайне редко. И именно в этой же логике у Выгодского зона ближайшего развития. Не ребенок сам в нее входит, а смысл зоны ближайшего развития в том, что педагог, осознавая вот ту зону задач, которые для ребенка еще недостижима, но он может их достичь, если перед ним поставить задачу, вот искусство педагога как раз в том и состоит, чтобы дать ему такую задачу, которая бы входила в эту зону, то есть то, что он может сам пройти, но он в эту зону не зайдет сам, если ему такую задачу не дать. И я думаю, что вот с учителями примерно та же история. Потому что вот я бы разделил нашу педагогическую историю на доковидную и ковидную. Вот в ситуации доковидной перед школой практически не было тех задач, для которых цифра была бы позарез зарез нужна. И в этой ситуации, несмотря на то, что там уже 35 лет идет компьютеризация, информатизация, сейчас цифровизация это называть стали, на самом деле там есть разные оттенки, нет не просто разные названия, если будет интересно и это войдет, мы можем это обсудить. Но важен факт, что 35 лет прошло, и только энтузиасты, Действительно погружались в это и активно использовали цифровые технологии. Поскольку в круге задачи этого не было, это было обузой. Это было обузой для учителя, это было обузой для детей. Другое дело, что они легче на подъем. Детям проще новые информационные инструменты осваивать. Но все равно, если нет реальной такой потребности, то она не, не решается. А когда ударил карантин, когда оказалось, что только цифра может помочь продолжать тот процесс, который оказался прерван форс-мажорными обстоятельствами, только тогда школа, учитель, дети, родители оказались в ситуации, где цифра является единственным инструментом, позволяющим продолжать процесс. И мы увидели, что подавляющее большинство педагогов, которые относились именно так, как мы только что обсуждали, как к некой абузе, они влетели туда, Транслировав те способы работы, которые были присущи очному режиму, и оказалось, что это предельно неэффективно. На первой неделе все с удивлением обнаружили, надо же, иной раз лучше даже, чем на уроке. Но это был эффект новизны. Потом все это дело накрылось и стало осознаваться, что дистанционный режим, он другой, его надо строить по-другому. Те, кто раньше входили в цифру, освоили эту цифру, у них это не оказалось проблемой. Они тоже хотели встречаться, они тоже хотели обниматься, они тоже хотели очно общаться. Но от того, что они ушли в дистанционный режим коммуникации, радикально это не сказалось на результат. Другой побочный результат, я думаю, что не все с этим согласятся, поскольку в соцсетях есть диаметрально противоположные мнения. Но были исследования, которые показали, что результат обучения в дистанционном режиме не хуже, чем очный. Меня этот результат не удивил. Единственное, что получается, что дистанционное не обучение, дистанционный способ коммуникации. Те, кто был заинтересован в учении, те, кто учился, учитель им на самом деле ничего особо нового не давал. Если они двигались все равно по учебнику, по той же программе, то строго говоря, что в классе, что не в классе, они это делали. Более того, даже те, кто более аккуратные, более мотивированные, более дисциплинированные, им даже проще это было. А те, которые и в классе бездельничали, вот их за уши никто не тянул, и они, естественно, попадали совсем уже. Ну, противоположное мнение, что все просело, все упало и так далее. Но вот я видел результаты исследований, и вот... Я склонен им больше доверять. Что на самом деле большого разрыва не произошло. Тут вспоминается интервью 35 лет назад Азика Азимова. Оно было в канун 1984 года. Его спрашивали мнение, вот, через 35 лет какое будет общество. И в той части, которая касалась образования, он высказал мнение, что... В 2019 году, вот как раз 35 от того получалось, на 19 год приходилось. Значит, учиться будут в сети, на компьютере. А задача учителя заинтересовать. То есть, все знания можно получить в сети через компьютер. Но получать эти знания человек будет только в том случае, если он мотивирован. А вот мотивировать его может только человек. И вот когда начинают дискутировать учитель компьютер, кто там кого учить и так далее, то тут идет смешение просто понятий. На предыдущем этапе, когда был дефицит информации, обучение и образование были практически синонимы. То есть человек, который получил дефицитную информацию, он получается образованный, то есть он имеет представление. А вот тот, который ее не получил, он менее образован. На сегодняшний день мы живем в ситуации избытка информации. Поэтому владеть ею ничего дополнительного не дает. А принципиально важно как раз становится уметь быстро в этом набегающем стремительном потоке поймать, что правда, что неправда, что полезно, что не полезно. И когда я становлюсь источником информации, как сделать так, чтобы меня слушали? Потому что если кругом поток информации, с чего вдруг вы меня будете слушать? Я такой же мусор, как все остальное. Значит, я должен уметь свою информацию подать так, чтобы ее захотели взять. Она должна быть нужна, она должна быть полезна, она должна выглядеть так, чтобы на нее обратили внимание. То есть навыки подачи этой информации другие. Таким образом получается, что задача образования в обществе с избытком информации другая. И вот тут разница между обучением и образованием начинает выделяться. У меня есть подборка в блоге, может быть кто-то видел, как-то вот буквально на лету набросал несколько смыслов слова образование, оно очень Вот Мне ближе всего представление об образовании, как о построении картины мира. Картина мира это тот инструмент, который позволяет мне как раз разобраться в этой информации. Благодаря ей я могу представить, эта информация полезна или нет. А обучение это когда со мной делятся чем-то, мне передают какие-то модели и соответственно я могу захотеть их взять, могу не захотеть их взять. То есть можно представить себе ситуацию, при которой обучение и образование перпендикулярно, условно говоря. То есть меня пытаются научить одному, а я научаюсь другому. Например, как от этого увильнуть, как сдать эту тему так, чтобы этого не учить. Моя картина мира обогащается тем, как работать с такого рода ситуациями, а не то, что мне пытаются дать. И Вот в этой ситуации становится важным именно образование. Вот образование без людей невозможно. Наверное, можно себе представить. У Азимова тоже есть интересные произведения, там, где роботы выступают в качестве учителя, и дети начинают ориентироваться на них. Но это другая ценностная рамка. Поэтому если мы хотим говорить о гуманитарном образовании, то вот картину мира... Хотелось бы, чтобы все-таки с людей брали. Но если мы оказываемся в ситуации, что планшет ребенку интереснее, чем его собственные родители, то он становится источником образования, а не родитель. И когда говорят о том, что якобы Джобс запрещал детям пользоваться планшетами, это неправда. Потому что если взять описание того, что было, на что ссылаются, ситуация была другая. Джобс был очень занятый человек, но по вечерам перед сном он общался с детьми. И он был детям интереснее. Они договаривались, что вот... И, а может они договаривались. Значит, им просто было интересно общаться с родителями, а не с планшетом. Не потому, что он их запрещал. И ровно то же самое у нас происходит. Если грудному ребенку дают планшет, чтобы он обвязался, можно было заниматься какими-то своими делами, то когда он подрастет, то уже родители будут к нему приставать э, пообщаться, а он от них будет отмахиваться, uh-huh. планшет ему будет интереснее. То есть я это привел именно как иллюстрацию того, что есть образование, что есть обучение. Обучаться можно в сети с роботом, с кем угодно. Это получить модель, освоить ее. Это можно сделать в компьютере, как сказал колодине. А вот образование, картину мира, вот ее можно получить только от человека. И, соответственно, если мы понимаем, что цифра – это способ коммуникации, способ организации деятельности, то тогда мы и выстраиваем это, мы не боимся дистанционного обучения образования. Потому что любое образование – это коммуникация. И если я понимаю, в каком виде коммуникации какие плюсы и минусы, я ими пользуюсь. Если я оказываюсь в карантине, и я понимаю, что мне нужно дистанционно общаться, я понимаю, что в онлайне... Работать так, как мы работали очно, нереально. Просто потому, что динамика другая. Просто потому, что это напряжение другое. Значит, я должен дать какой-то объем материала офлайн, асинхронно. Я его дал как учитель, когда мне удобно. Ребенок с ним поработал, когда ему удобно. Он поработал, отдал его мне, я обработал. А в онлайн мы выходим только тогда, когда нам нужно действительно общаться. И по большому счету, ровно тот же самый принцип и в очном обучении должен быть. И принцип перевернутого класса, что к нам пришло сравнительно недавно, ключевой именно в этом. Если я прихожу на урок, то на уроке должно происходить что-то, что не могло произойти без него. Именно вот в общении.
0: Логично. Я хотел бы как-то подытожить этот кусочек, и про интенсификацию мне все еще нравится, потому что кажется, что цифровизация выявила новые требования к учителям, и к процессу, и даже не новые требования к процессу, а пересмотр процесса обучения вообще. Но также я слышу, что возникают новые... У тех, кто участвует в процессе обучения, у школьников, должны возникать какие-то новые не знаю, навыки или компетенции, чтобы, чтобы эффективно эти знания получать да, в процессе обучения. То есть, если, еще правильно ли я понял, если я мотивированный ученик, отличник, и мне все нравится учиться, да я беру курсы, сам прохожу, мне учитель здесь не нужен. Если я отстающий, то по сравнению с мотивированным учеником я начинаю отставать еще больше. Возможно, эту аналогию можно продлить, продолжить и на учителей, да, тех, которые готовы не знаю, новые методы обучения постигать и их эффективно использовать, и те, которые не готовы, То есть получается большое разделение, да, интенсифицируется, ну, то есть подсвечиваются те, кто успевает, как бы исправляется и мотивирован, и те, кто не очень справляется. Да. Правильно ли я это понимаю, что цифровизация как бы, ну, начинает так проявлять готовность, что ли, да, к требованиям, к новым требованиям процесса обучения? Да? Что-нибудь понятно? Я Не, нет, это... нет
1: я, я понял, просто я же как, как баба яга я же все переворачиваю. Значит, я вот в этом вопросе вижу такой классический подход. У нас есть классический урок, у нас есть классическая организация образовательного процесса. У меня на него накладывается цифра, mm-hmm. и я вижу проявление цифры вот в этом классическом образовательном процессе. И я начинаю выявлять плюсы и минусы. И это, вот как есть технологии, выполняя как есть, изменяя, улучшая то, что есть, и радикально все меняю. Вот Я в данном случае за радикальные изменения, mm-hmm. вот то, что называют трансформацией, и уже навязла на зубах, конечно, цифровая трансформация, но в данном случае, на мой взгляд, этот, именно этот пример. И это одновременно ответ на вопрос вот об этой вилке, гибкость или цифровой концлагерь. Если мы идем по традиционной схеме, накладываем цифру, то вероятность движения в сторону цифрового концлагеря растет. Потому что я как управленец благодаря цифре могу лучше следить за тем, сколько там у меня двоечников, кто там опускается, кто там поднимается и так далее. Соответственно, учитель, который оказывается под этим жестким контролем, он начинает тоже прятаться, манипулировать, скрывать. И начинается вот это вот перетягивание канатом, игра в то, кто кого обманул. А если мы двигаемся в сторону гибкости, то ведь в этой же ситуации может сказать о другом. Мы можем обеспечить каждому успешное обучение. То, что я, допустим, осваиваю за неделю, вы осваиваете за день. И зачем нам сидеть в одном классе? Да, понимаю. Значит, соответственно, когда мы организуем классы по возрастам, тому, по-другому, это способ групповой логистики. Мы формируем некую учебную группу, и дальше мы педагогическими средствами пытаемся удержать ее в стабильном состоянии, с тем, чтобы эта группа как трамвай двигалась по нашей образовательной программе. Угу. Когда у нас мало ресурсов, то это... Индустриальный, безусловно, продуктивный способ обучить большое количество людей. Если мы, благодаря цифре, цифровым коммуникациям, можем обеспечить вот эти единицы учебные в открытом доступе, которые можно в любой момент взять, это уже не дефицит, учитель не является носителем этой ценности. Учитель становится методистом, тот, кто помогает именно учиться. И тогда у меня нет необходимости удерживать всех вот в этом едином монолитном блоке в виде учебной группы. Я могу ориентироваться на то, чтобы любая изучаемая тема была успешно изучена. И тогда у меня просто нет вот этого единого класса. Я начинаю помогать каждому двигаться именно так, как он успешен. В том режиме, в котором он успешен. Безусловно, возникает проблема в том, чтобы есть же сачки, Которые, если его не подгонять, он и не будет двигаться. Значит, вот как их подгонять, это другая задача. Но если мы ориентируемся уже не на то, чтобы двигался класс весь как один, а если мы двигаемся так, чтобы успешен был каждый, то мы выходим на совершенно был. другую ситуацию. И тут я не могу, как баба Ига, не уколоть наше министерство. Потому что, когда в 92 году появился вот этот революционный закон об образовании. В нем один из ключевых, ну, наверное, самый ключевой момент, который был, это вот разделение полномочий на три уровня. На уровень школы, на уровень местных органов власти и на верхний федеральный уровень. Соответственно, по этому распределению прав логика закона была такова, чтобы обеспечить разнообразие. И это разнообразие на первом этапе действительно было. Но поскольку кроме закона структуру управления не поменяли, старая структура управления не могла справляться вот с этим самым разнообразием. И оно его удушило. У нас на глазах происходило то, что э, те директора, которые своей смертью не уходили из этих авторских школ, значит их убирали. И на сегодняшний день линия уже на то, чтобы школы были максимально одинаковые. И всякое разнообразие мы в основном видим вне основной структуры образования. В частных школах, в семейном образовании и так далее. Вот Все, кто не вписывается в традиционную схему, они все вытесняются из основной системы образования. А то, о чем мы сейчас с вами говорим. Возможность цифры сделать этой гибким, сделать персональную образовательную логистику, когда выстраивается образовательная программа «Моя», а не «Меня» как части класса. И вот если думать о том, как менять систему управления, с тем, чтобы она была ориентирована именно на каждого «Меня», то тогда будет шанс на то, что цифра будет развиваться именно в направление разнообразия вариативности, а не ужесточение контроля все стройными рядами, ВПР и так далее.
0: Да, ну, эта вариативность э, очень сложно, да, ей заниматься, ее регулировать невозможно. Хотя я сам верю в то, что ну, увеличение выборов, увеличение компетенции у каждого конкретного подростка, да, повышает просто шансы на его успех, когда он сможет сориентироваться в изменяющемся мире, да, если у него какие-то достаточно разноплановый или просто набор компетенций есть, да, не просто я умею квадратное уравнение решать и, не знаю, могу сдать ЕГЭ, да. То есть идея вариативности, да, мне она очень нравится. А при всей этой вариативности, при всем этом наличии там внешкольных активностей, семейное обучение и так далее, как вы думаете, какие все-таки знания, компетенции, навыки, да, помогут школьнику добиться успеха, что бы это ни значило, да, слову слово успех, чтобы не значило в изменяющемся мире, да? Как-то можно их классифицировать, кластеризировать, да? И следующий вопрос, следующее у меня наблюдение будет как, вопрос: как вы думаете, какова доля или часть или роль в этих вот компетенциях, которые все же адекватны да, современному миру, или мы можем предположить, что они будут адекватны? Какова доля? Знаний, которые твердые, предметных собственно, знаний, квадратных уравнений, знаний аксиом геометрии или еще что-то. Как хочется соотнестись, что современный школьник на выходе должен, не должен, хорошо бы ему уметь. Потому что вы говорите про разнообразие, а кто от кого следует запрос на это разнообразие. Да, я за такую позицию, я как родитель за такую позицию. Но это очень сложно, и если сложно родителю, учителю выбирать, делать такие когорты, да, сейчас, не знаю, на самые продвинутые онлайн-курсы говорят про когортное обучение, это очень похоже на то, что вы говорите, когда формируются группы, внутри них есть чаты, они друг другу помогают, и это решает вопрос, как от составающими быть, да, это очень актуально, конечно. Но у кого на самом деле запрос на эту вариативность есть, да, есть ли он вообще... И как как с этим справиться, например, родителям или учителям, учителям и так полно забот, или школы, от кого, от министерства, может быть, от государства, нужно ли, чтобы наши, не знаю, школьники были все из себя такие, обладали лично или в определенной группе набором, не знаю, 100-500 компетенций. Это нужно вообще? А если нужно, то какими? Как их? группировать
1: ну я вот из этого на самом деле большого списка вопросов цепану вопрос про запрос потому что ну тем более что это было заявлено и это действительно ключевая проблема вообще перед системой образования не только россии вообще во всем мире я чуть в сторону смещусь. Дело в том, что в исследовательской работе, которую мы проводили в этом году, сейчас она близится уже к оформлению, завершению, мы как раз пытались посмотреть на то, какие есть практики в мире по реализации образовательного запроса. И само это понятие. Почему? Потому что... Ну, по многочисленным наблюдениям и высказанным уже соображениям, мир сегодня стал изменчивый, непредсказуемый. И для да. того, чтобы успешно в нем существовать, нужно обладать способностью вот к этим всем изменениям быстро адаптироваться. И вот Александр Григорьевич Асмолов любит тезис про преадаптивность вносить в дискуссию, потому что адаптация – это приспособление к изменениям, но если они быстрые и неожиданные, то адаптироваться к таким резким, быстрым, неожиданным изменениям довольно сложно, если у тебя нет какого-то ресурса как бы предподготовки к этому. Навыка? Не навыка, вот допустим, если у нас размеренная прогнозируемая жизнь, то я точно знаю, к чему мне готовиться, а что у меня хобби развлечения? Вот, собственно, вот традиционное понятие хобби, оно ведь появилось. Откуда? У меня есть то дело, которым я занимаюсь, а в свободное время я развлекаюсь. В ситуации, когда жизнь быстро меняется, часто оказывается так, что то, что было раньше хобби, оно оказывается как раз основным. Ну, можно пример привести, допустим, с спортсменами, музыкантами, художниками, которые в дополнительном... Обучение не основном, этим занимались, а для, дальше для них это оказалось основным видом деятельности. Или, допустим, когда в космос людей отправляют, их заведомо тренируют к перегрузкам, намного более uh-huh. серьезным, чем предполагается, для того, чтобы если вдруг там это произойдет, чтобы они смогли это дело выдержать. То есть при адаптации это набор каких-то вот таких качеств, которые непредсказуемым образом, вот мне это сейчас интересно, но оно не очень нужно, А завтра именно оно может оказаться ключевым. Так вот, вот, в этой ситуации резких изменений, вот эти процессы адаптации, они лучше проходят для тех людей, которые субъектны, которые быстро ориентируются, понимают, как они могут в данной ситуации более эффективно себя повести, и они лучше адаптируются. Соответственно, получается, что если мы рассматриваем школу как этап подготовки к будущей жизни, а жизнь вот такая вот изменчивая, то, соответственно, если у нас из школы будут выходить люди субъектные, то есть способные на понимание ситуации, быструю ориентировку, а не ждать, пока им прикажут, что сделать, то они будут более успешны. Но ведь у нас вся программа построена на исполнительской дисциплине. И таким образом получается, что на протяжении веков вся логика образования она строилась в основном именно на исполнительской культуре. Значит, если мы ставим перед собой задачу, сформировать людей более субъектных, способных на самостоятельные какие-то поступки, то нам нужно что-то менять в этой системе образования. Ну и, соответственно, напрашивается вопрос о том, что как минимум, раз у нас образовательные процессы, пусть хотя бы ее проявляют в виде субъектности. Наша работа была продиктована именно этим. Посмотреть, как эту образовательную субъектность пытаются реализовать, инициировать, сформировать, отреагировать и так далее.
0: А кто пытается то есть, э, как бы не, фигура мне до сих пор непонятна, да. То есть, если мы говорим, что нам хорошо бы или было бы правильно, или у нас цель сформировать субъектность учеников, кто это в этот момент говорит? Родители, я понимаю, да, и тогда они начинают действовать, соответственно, своим представлением, как можно субъектность внутри своего ребенка в роли ученика развить. А кто тогда выступает инициатором этого процесса? Нам как бы глобально в, не знаю, в вашей школе
1: в любой другой школе. Но есть такой запрос? Инициаторы просто... этого как? запроса чаще всего родители, и в России это преимущественно семейное образование, угу. иногда в частном образовании. Если мы последим за коммуникацией в профессиональном сообществе, то мы видим, что есть слой педагогов, которые это произносят. Ну угу. и был этап, к сожалению, угу. был, когда такого рода тезисы произносили с уровня министерства. Когда Марина Ракова была заместителем министра, то именно она и меня, что больше всего радовало, что в кои-то веке с высоты министерства ставилась задача, которая действительно предельно актуальна на сегодняшний день. Поэтому вот носителями этого запроса могут быть разные категории. Mm-hmm. И поскольку это произносится все больше, если мы посмотрим сейчас нормативные материалы по изменениям в образовании, то там это заложено. В частности, если мы посмотрим концепцию цифровой школы, что там это тоже заложено, потому что иначе вообще нет смысла заниматься цифровой трансформацией, если не ставить задачу обеспечить с помощью цифры персональную логистику. И вот мы начали смотреть это дело. И к чему мы пришли? Интересное замечание. Оказывается, что на Западе, несмотря на многочисленные, и там есть много форм по-разному называющихся, поддержки вот этой самой образовательной активности, там нет понятия образовательный запрос. Даже аналога его нет. У нас, мы начали смотреть, у нас это понятие используется, но однозначности в нем тоже нет. И в результате вот этих копаний мы пришли к неожиданному выводу. На Западе общая культура более субъектная.
0: То есть всем и так понятно это?
1: Там система образования, если у меня есть образовательный запрос, то есть давайте определим, образовательный запрос это явно выраженное пожелание об удовлетворении моей образовательной потребности. То есть, если я осознал какую-то свою образовательную потребность, я заявляю, хочу то-то, угу. то на Западе система готова ответить на запрос. Если у меня есть образовательный запрос, для нее не проблема. Она попытается помочь мне его реализовать. А проблема-то как раз заключается в том, что чисто биологически мозги очень экономичны. Понимаю. Понимаю. Субъектность в сортах пива запросто, а вот образовательная субъектность выражают далеко не все. Именно поэтому вот это все многочисленные э, варианты реализации вот этой образовательной активности на Западе всячески пытаются будировать, поддерживать, и все равно их образовательная система не так уж далеко ушла от нас. Меня и удивляло, почему там так много всех этих вещей, а у них нету таких разительных образовательных успехов относительно нас. Вот именно поэтому. То есть нет массового образовательного запроса на Западе, несмотря на то, что общая культура Запада более субъектная. А если мы повернемся к себе, то у нас-то получается система не готова отвечать на запрос. То есть если у меня есть образовательный запрос, то наша образовательная система не готова на него отвечать. Она меня вытесняет либо в зону семейного образования, либо в зону дополнительного образования. Там да, и все, что было интересного с точки зрения образовательной активности, мы смогли найти исключительно в литературе, связанной с семейным образованием. Таким образом, у нас, для того, чтобы выйти на вот эти вот рубежи образовательной субъектности, два барьера. У них барьер только мозги экономят себя, и они думают, как расшевелить их, чтобы они все-таки начали думать, что им надо. А у нас еще барьер в виде системы стоит.
0: Интересно, что если выйти за рамки школы, мне кажется, что вполне как бы, эта поляна цветет и пахнет. Там сотни компаний, которые предлагают переподготовку, дополнительное образование. Внутри компании да, существуют не знаю, современные теории управления, говорят нам, что мы стремимся к самообучающейся организации, к бирюзовой организации. Мы рассматриваем лидеров как людей, которые создают среду. То есть мне кажется, что если мы чуть-чуть дальше там по времени жизни субъекта пройдем, то дальше-то все хорошо, нет. У нас а, миллионы школ, которые готовят а, а, программистов, аналитиков данных и так далее. Я каждый день вижу эти баннеры и создается ощущение, что у взрослых, да, у взрослых есть такой запрос, есть уже, появляется субъектность, как только молодой человек перешагивает значит, порог школы, а может быть и вуза, и он вдруг бац становится таким субъектом и говорит «я на самом деле хочу быть программировать на питоне», типа, и его запрос удовлетворяется, да? как будто все вот это предыдущее, нет никакого запроса, а дальше он, этот человек должен магическим образом пробудиться, либо его должен баннер какой-то догнать, да? но так ли это, да? так ли я, это, я утрирую немного, но Среди взрослого населения кажется, что этот запрос на субъектность, он понятен, он актуален, он существует, по крайней мере. Потому что иначе бизнес бы его не не кинулся бы удовлетворять. Ну, то есть можно поспорить, он его отчасти формирует или не формирует. Говорят нам, что разработчики на питоне вот столько-то получают, почему ты еще до сих пор водитель, формируется спрос. Но кажется, у них это получается чуть лучше, чем, чем у школы, да? потому что там, может быть, действуют механизмы, ну, целевич компании зарабатывать, их по- понятные цели, понятно, зачем им нужна субъектность людей превратить в, в то, чтобы они удовлетворяли свой учебный запрос именно в этой там, образовательной компании. Почему же у школы получается хуже, как... Как, где противоречие и как ä, прав ли я в том здесь нет что человек после школы прям пробуждается это вот субъектность и его запрос прямо он сам откуда-то приходит и у него нет никакой предподготовки а он ну, не знаю магическим образом вдруг становится субъектом и таким гражданином который знает чего он хочет Образование. Ну, мне нравится ваш вопрос, в
1: них обычно целый широченный ну, пласт я, я себя сдерживаю,
0: потому что у меня там написано много тем, и извините зрители, если мы немножко несистемно так идем, да, просто хочется много, много что-то обсудить и понять мнение, да, как самые актуальные вещи. Вот.
1: Ну, я как бы яга начну с язвительного варианта. Мне вот эта субъектность, о которой вы говорите, она напоминает вот эти вот книжки и курсы о том, как стать миллионером за три часа. И в общем-то это способ, чаще это способ обмануть, чем способ проявить субъектность, хотя, конечно, проявление субъектности там тоже есть. Но тут несколько пластов. Один из пластов, это опять-таки о том, что понимать под образованием. Большинство видит смысл образования в том, чтобы получить те навыки, с помощью которых они смогут зарабатывать на жизнь и хорошо. Например, да. И вот по некоторым оценкам таких примерно 85%. Но... Мне на самом деле ближе представление об образовании, как я уже сказал, как о формировании картины мира. Картины мира формируются более сложно, но принципиальная разница заключается в следующем. Вот почему на сложные э, работы, где требуется шевелить мозгами очень плотно, не берут э, людей по принципу Гугла, который умеет программировать на питание? Вот если вы посмотрите, допустим, блог Ольги Усковой, то она четко говорит, что мне плевать на питон. Не важно, чтобы человеку человека было фундаментальное образование, чтобы он хорошо понимал математику, физику и так далее. Если он хорошо работает головой, он владеет этими темами, он питон освоит легко.
0: У него есть наработанные модели, про которых вы говорите. В
1: том-то и дело, что если мы ориентируемся на то, чтобы получить навыки для работы, то мы натаскались на эти навыки, быстро, быстро себя продали, быстро эта работа ушла, например, под роботов, и мне нечем дальше крыть, я должен опять новые навыки наработать. Если же у меня сформирована картина мира, более-менее целостная, то под нее добирать навыки не намного проще. Как минимум потому, что я, имея целостную картину мира, понимаю, что сейчас я занимаюсь вот этим, а чуть-чуть эти яйца повернуть боком, и я уже смогу заниматься вот этим. Без картины мира я этого сделать не смогу. Поэтому львиная доля такого рода курсов, они как раз навыковые. То, что сейчас любят называть компетентностное обучение. Да, я по окончании этого умею забивать гвозди. Вот так, как меня научили, я забиваю. Но если у меня нет картины мира, я те же самые гвозди по-другому не забью. Мне нужно будет заново этому учиться. И вот эти вот 15% остальных, это те, кто для кого образование – это построение картины мира. Кому интересно понимать, как устроен мир. И мне-то как рассказывается, что задача системы образования – ставить перед обществом задачу именно картины мира. Потому что даже если человек не хочет, ему важно научиться забивать гвозди, если мы сумеем хоть как-то ему расширить картину мира, пусть мы в рамках этого его научим забивать гвозди. Но чтобы он представлял себе, как гвозди забивать не только сюда, но и туда. И вот перед образованием, перед системой образования стоит задача сформировать эту картину. И когда мы говорили о том, что дает цифра, что нужно, то вот на мой взгляд, учитывая, что вот быстрые всякие разные изменения, ключевой... Задачей научиться знать себя, научиться понимать себя. Свои сильные стороны, свои слабые стороны. Свои представления о мире, где у меня хорошо, где у меня слабо. И тогда, если у меня есть представление о картине мира, если у меня есть навык познания себя, в любой новой ситуации, зная, что мне ближе, зная, что у меня сильно, что у меня слабо, я быстрее найду для себя применение, и второй важный навык ⁇ это все-таки коммуникационный. Сейчас модно говорить про гибкие навыки, про жесткие навыки, про твердые навыки. Значит, я не люблю этот перевод. Мне кажется, что hard skills вот, лучше переводить традиционным твердые знания. Вот, а soft skills по сути это деловые навыки или навыки общения. Вот сегодня прорыв осуществляется в основном в группах, в командах. Уметь работать в группе важно. Вот я, скажем, интроверт, мне комфортнее думать самому. Но вот остаешься в стороне, если ты один. То есть, так или иначе, нужно учиться работать как-то в команде, чтобы то, что ты генишь, кому-то было нужно поверить.
0: Да, или презентовать, например, или чтобы тебе же самому запросить, например, новые входящие. Я понимаю, мы немножко, кажется, возвращаемся к самому первому вопросу, да, какие... Так вот представить, что, чтобы выпускник, чтобы он сам себе пожелал, чтобы имел, чтобы он, чем бы он обладал, да? вот вы упомянули там, коммуникации, да. Вот классно, если там одиннадцатиклассник у него развиты коммуникации. Вы говорили про фундаментальные, да, какие-то знания. Что-то еще можно накидать в такую картину, да, про это. Не знаю, много говорят про и компетентность, и подход, да? Что, что вот на самом деле, на что есть? Не то чтобы спрос, а чтобы, как представляю у героя компьютерной игры, и ему так накидываешь какие-то его возможности, да, тогда у него повышается шанс ну, быть устойчивым, да, что он пройдет дальше, что у него будет успех. Да. Вот как мы можем это расшифровать или обобщить, какие это навыки, да, кроме фундаментальных и коммуникационных? И мне лично интересно, где в, этом, в этих навыках, если вы их расшифруете, лежат. Квадратные уравнения и умение забивать гвозди. Да? Нужно ли столько не знаю, внимания и столько, э, столько сил, не знаю, времени тратить, чтобы обучать конкретно вот, ну, каким-то конкретным э, ну, дисциплинам что ли, или конкретным э, вещам, которые, которым ты можешь э, зачем-то научиться вот с, с, в теоретическом смысле вот этим кусочком теории?
1: Ну, я могу Ты... перефразировать вопрос? Конечно. А, нафига мне квадратное уравнение? А,
0: с одной стороны, да. С одной стороны. Но если квадратные уравнения являются частью чего-то, что мы вот этому нашему герою по завершению школы пожелаем, да, то это тоже надо бы озвучить, если они там есть.
1: Ну вот, э, на мой взгляд, ну, есть, конечно, такой шуточный ответ, известный по сети. Он ходит, э, а тебе, Иванов, математика не обязательно. Вот. Значит, если говорить серьезно, то я бы сказал, что все знания самые разные. История, и география, и математика, и геометрия. У них у всех есть общее. Они все в некотором смысле фрактальны. У меня несколько направлений развития, несколько дипломов есть в самых разных направлениях. И самым неожиданным образом знания из одной сферы оказывались полезны в другой. В математике есть определенный стиль мышления, освоив который, можно более-менее успешно решать те задачи, которые там есть. И совершенно непредсказуемым образом способ решения квадратного уравнения может повлиять на то, как я вечером с женой решаю какую-то проблему, которая у меня там возникла в связи, я не знаю, с жаркой тефтелей. Я не знаю, чего. То есть эти знания, они это способ решения задачи, и если он у меня в голове есть, то я его же непроизвольно применяю в тех сферах, где Паттерн сходится. Я даже не осознаю этого. Я просто автоматически его применяю. Таким образом, в лоб говорить о том, что а зачем мне квадратные уравнения, если я всю жизнь забиваю гвозди, ну вот я абсолютно убежден в том, что два человека, забивающие гвозди рядом, тот, который освоил квадратную уравнение, тот не освоил, они совершенно на разном уровне компетенции забивают гвозди. Для меня это просто бесспорно. Когда мы в школе покрываем широкий круг самых разных направлений предметов, то мы тем самым погружаемся в разные сферы. И вот если говорить о там, векторе, мне нравится модель, которая в разработке которой я там, лет 5 или больше участвовал. Сейчас мы ее пытаемся наращивать в более такую объемную модель. Она сокращенно называется iSpec. То есть там 5, 5 векторов, условно говоря, чем она мне нравится, тем, что она довольно полно описывает пространство развития личности. Но I – это аналогия к IQ, то есть это когнитивная способность, то есть то, насколько я осваиваю новые знания. Соответственно, вот вектор готовности что-то познавать и вот набора у себя в оперативной памяти каких-то моделей из самых разных сфер – они вот ровно то, о чем мы сейчас говорили по квадратным уравнению. То есть это фактор вот той картины мира, которая у меня есть. S это социальная сфера. То есть насколько я понимаю, какие социальные роли вокруг меня есть, в какой сфере, как они между собой взаимодействуют, какую роль мне уместно в данной ситуации занимать, и на какую роль я могу претендовать, как мне туда переходить. То есть это вот некая Область взаимодействия uh-huh. в социуме. П, P- это персона, личностные качества, насколько я представляю себе ценности, цели умею ставить, задачи ставить, как я могу себя регулировать, то есть работа с собой. Этот фактор, вот чем бы я ни занимался, крайне важен. И это телесно-эмоциональная сфера, то есть насколько я знаю свое тело, насколько я готов к нему прислушиваться. Я точно совершенно знаю, что, ну, собственно, то есть общеизвестно, что бессознательная часть намного больше сознательной. И бессознательная часть проявляется в телесных, чувственных формах. Значит, если я верю себе, своему телу, если я готов прислушиваться вот к внутреннему голосу подсознания, то я буду более успешен. То есть, в той ситуации, где я не осознаю ситуацию, но меня почему-то это сдерживает, я прислуживаю к себе и не буду ломиться в стену. Что-то вроде интуиции или на тренированных
0: нейросетей в голове.
1: Да, да. да, да. да. Именно это. То есть, если я верю себе, если я умею ощущать себя, свое подсознание, я буду более успешен. И С – это коммуникация в узком смысле. Потому что мы Сейчас э, коммуницируем на огромном количестве языков. Если под языком понимать э, э, семантические системы, мы там химические формулы описываем одним языком, музыкальные другим, там компьютерную программы пишем третьим. То есть у нас очень много всяких разных языков. И если я, во-первых, владею, чем большим количеством этих языков я владею, тем э, в более широком спектре я могу общаться. Но важно не только уметь языком взаимодействовать, то есть кодировать, декодировать информацию, но и тут важный момент – уметь содержательную часть закладывать в этот язык. То есть если у меня есть какие-то мысли, соображения, я должен уметь выбрать адекватный язык с тем, чтобы сообщить вам свой смысл на адекватном языке так, чтобы вам было легче меня понять То есть важно не просто отфонтанировать. может быть, это картинка будет. Может быть, это будет картинка. Ну, понятно. Да. То есть вот этот пятый вектор ⁇ это способ коммуникации так, чтобы мы обменивались смыслами максимально эффективно друг для друга. Вот мне кажется, что если говорить вот об этих компетенциях, мне нравится эта вот пятивекторная модель SPEC. На мой взгляд, она позволяет в любом аспекте, который мы осваиваем, увидеть вот эти вот важные вещи для человека. Ну, а сейчас мы ее пытаемся развивать в такую объемную фигуру, в которой еще учитывать уровни освоения того, что мы там узнаем, и, соответственно, проявлять разные уровни субъектности с тем, чтобы более активно проявлять это имение? Я думаю, что вот тут на пальцах и по времени уже мы не успеем ее проговорить. Но вот эти пять векторов мы сейчас развиваем в более такой объемный модель. Как вы думаете,
0: школа насколько покрывает, не знаю, вот эти компетенции или вот эти направления, вот эти вектора, вот, не знаю, средняя школа, среднестатистическая.
1: Ну, школа. я думаю, что школа работает преимущественно на уровне I.
0: Uh-huh.
1: И осторожно, ситуативно иногда затрагивает остальные четыре.
0: Да, ну то есть не то чтобы мне тоже так кажется, но кажется перекос действительно в эту сторону есть. Еще я подумал, когда вы описывали, это прямо готовые, готовые требования к кандидатам на вакансии какие-то, да, там коммуницировать, работать в команде, уметь изъясняться, грамотный русский язык, ну и так далее, да, и там, не знаю, управление эмоциями, мне вот лично непонятно, вернее, с одной стороны я вижу тенденцию, если вернуться там к запросам компаний, уже не тех, которые Python учат, а просто компании, которые коммерческие компании, да, и вот то тут-то там видишь, что, не знаю, здесь в компании ввели курс проосознанность, здесь, значит, медитируют, тут групповая йога, там, значит, бегают, тут управление эмоциями. То есть компания, собственно, человеческий капитал становится как-то не безразличен мягко говоря, да, и его пытаются, ну, людей пытаются удержать, прокачать и накрутить вот эти компетенции, да, может быть, даже они по вашим пяти векторам разложатся. То есть совершенно очевидно, что люди учатся, переучиваются и, более того, открывают для себя сферы, в которых они ну, даже, наверное, не обращали, что не существует. Эмоции, может, еще что-то, да? И получается, опять же, гигантский разрыв. Не знаю, как история в вузах сейчас. Ну, это же очевидно, что ребенок, который учится в школе, потом, не знаю, пройдет вуз или не пройдет, и дальше попадает в компанию, если попадает он в хорошую, не знаю, прогрессивную такую компанию, то понадобится именно вот это. Да? То есть, не знаю, девятикласснику через 15 лет, возможно, все, конечно, изменится, но вот сейчас, он, когда попадает не знаю, на стажировку или в компанию, требуется именно это. Управление эмоциями, не знаю, умение написать письмо вежливость может быть нужны где то квадратные уравнения посчитать excel презентовать то что ты сделал да? ну так беру какого то среднестатистического офисного работника да? поставить себе задачу или принять ее от кого то почему возникает такой разрыв да? как, как, как вы думаете между тем что спрашивается в сказать, реальном мире да? потому что мне кажется иногда мне кажется что задачи в школе они немного такие как картонные да? когда может это слишком грубо звучит но к тому что здорово учить чему-то с прицелом тому что это каким-то образом касается такой сверхзадачи, да? что ты учишь квадратные уравнения с прицелом что ты сможешь не знаю проанализировать не знаю свою банковскую карточку условно и как ты учишься формулировать мысли и писать сочинения для того чтобы ты смог вообще рассказать о себе например. Да? Понимаете, я опять всех запутывал. Почему такой разрыв? Почему, это же очевидно, что бизнес работает и требует от людей, сотрудников, которые к ним приходят, таких компетенций набора. Школа, выпускник выходит и разводит руками, когда он не не то чтобы плох, а то, что иногда не представляет, что это существует вообще. Управление эмоциями, боже мой, да, как бы. Как, как быть с этим разрывом? Или я, я не прав? Или не, э, Что с этим можно сделать? Или ничего не нужно делать? Или тут мы возвращаемся к вопросу о за, запросе?
1: Я думаю, что, во-первых, мы возвращаемся к вопросу о запросе, а во-вторых, сама ситуация. То есть Человек ведет себя в той ситуации, в которой он есть. Uh-huh. Когда человек в школе, и мы исходим из позиции, что школа – это тот этап, когда мы его готовим к жизни, хотя это уже не так, Мы уже точно знаем, что lifelong learning, то есть учение всю жизнь – это норма. и Таким образом, традиционное восприятие того, что человек в школе учится, а потом он работает, работает и работает, пока не помрет, оно не соответствует действительности. На сегодняшний день человек учится всю жизнь. Поэтому, если логика учения в школе не будет отличаться от логики учения на протяжении всей жизни, то этого разрыва не будет. Разрыв именно в том, что мы посадили человека в трамвай, из которого он выпадет только если там он помрет или его выкинут в окно. Если ничего не случится, он в этом трамвае, если он сел на первой остановке, то на последнюю он выйдет. В нормальной ситуации. Для 99% так оно и будет. Соответственно, ведет себя он в трамвае таким образом, которым в трамвае вести себя выгодно. Потом на последней остановке он выходит. И дальше оказывается, что он действует сам. И он начинает себя вести так, как ему удобно, когда он действует сам. Когда он может получить в глаз, когда ему могут угостить, когда он может с кем-то договориться и вместе сесть посидеть и так далее. То есть логика его поведения в трамвае и логика его поведения вне трамвая естественным образом разная. Поэтому если мы его не будем сажать в трамвай, если мы будем организовывать логику учения, персональную то и его поведение будет в общем-то меньше отличаться в школе и после школы. ну так если коротко отвечать да
0: классно хочу почитать вопросы если у нас там вопросы какие-то серьезные или комментарии в общем, школах чаще всего администрация говорит учителям информатики, что ученикам она не нужна, достаточно учить нажимать на кнопки, что вы скажете на такие слова. Перефразировал бы так: что с одной стороны, информатика в школе, не бог, есть какой важный предмет так да, это же немного не кто сдает по нему ЕГЭ, или немного кто. не обязательно как математика или русский, да, с одной стороны. С другой стороны, я считаю, это один из самых важных предметов, да, потому что у каждого в кармане телефона, и мы все общаемся там в сети, и что-то пишем, получаем и так далее. Да, вот у нас вопрос примерно на эту тему, как быть, что администрация считает, что ученикам это не нужно, да?
1: Ну, у меня этот вопрос применять? вызвал в памяти мою поездку в школу Щетнина, когда я еще сам учился в институте. У меня был реферат, как раз по его школе. И мы на зимние каникулы вломились в эту самую школу. Оказалось, что щетину мы уже из этой школы выгнали. И с молодыми студентами странными общались с некоторым недоумением, осторожностью, потому что непонятно, откуда они взялись. Но один из ключевых выводов, который я сделал в этой ситуации, Это то, что из школы Щетинина люди шли не в комбайнеры и доярки, а в музыканты и художники. Ну и зачем сельской школе музыканты и художники в таком количестве? И ему сказали, вот, не пошли бы вы куда-нибудь в другое место. Воспитывать своих художников и музыкантов. Я думаю, что здесь ситуация примерно та же. На селе все общаются очно в худшем случае кричат «Алло, это Тамбов!». Вот. Им компьютер для этого не нужен. Угу. И если ограничиваться теми задачами, которые в этом селе решаются без компьютера, то действительно, в общем-то, не очень-то он им нужен. Хотя совершенно справедливо, поскольку сегодня и в селе, в том числе, смартфоны есть, они уже не кричат «Алло, это Тамбов!», а уже перестукиваются в этих самых мессенджерах Матфон. и работают. Вот. Но на самом-то деле именно для сельских школ как мне кажется, информационные технологии, колоссальный ресурс, которого раньше у них не было. Это возможность получить доступ к лучшим, самым совершенным образовательным источникам. Но если не пугаться того, что из этого человека не получится комбайнер, то это идеальный вариант. Если заботиться о комбайнерах, то да, лучше подальше от компьютера его держать.
0: Это мало ли что, конечно. Да. А, да, спасибо. Нас спрашивают, возвращаясь к цифровому концлагерю, пишет Марат, каковы, на ваш взгляд, критерии успешного дистанционного образования. Я бы, наверное, разделил, потому что дистанционное образование, как мы говорили, есть значит, насколько я по крайней мере понял от беседы мы на традиционное берем и накручиваем элементы дистанционного образования, или дистанционное, которое как бы дистанционное, которое работает по другим принципам. Да, Может быть, ответить и про то, и про другое, какие критерии успешного дистанционного образования в традиционное с элементами дистанционными, наверное, и чисто дистанционные? Ну, могут быть Я критерии? сейчас
1: включу бабу-ягу. Вот я как на красную тряпку реагирую на словосочетание качества образования. По сути, это вот примерно о том же. Если взять определение качества образования и закона образования, то над ним можно весело смеяться, потому что там два аспекта, которые радикально противоположны друг другу. Образование слишком многофакторный процесс, чтобы его можно было как-то простым образом оценивать. Разные люди от образования хотят разного, и, соответственно, критерии – это вот то с помощью чего можно оценить вот это вот самое качество. Вот кому что надо. Значит, если мы в качестве качества берем результаты итоговых экзаменов, на что в подавляющем большинстве ориентируются все, мы, конечно, рискуем попасть вот -вот в самую дискуссию замечательную. Там тоже есть что сказать, но это просто мы Но если брать за критерий качества вот эти самые экзамены, то ну, ни малейшей проблемы нет для того, чтобы подготовиться к ЕГЭ дистанционно. Согласен. Если я хочу подготовиться к ЕГЭ, мне, строго говоря, и учитель не очень нужен. Согласен. Но, на мой взгляд, это не образование. И вот, собственно, главная проблема ЕГЭ именно в этом. Он был создан не для того, чтобы оценивать качество образования. Он был создан как процедуру окончания школы и перехода в ВУЗ. Это не качество образования. Но огромному количеству людей оказалось проще. В качестве цели образования рассматривать успешную задачу ЕГЭ. Самое грустное, что это выгоднее всего оказалось учителям, потому что им гораздо проще ориентироваться на простые задачи, которые нужно не таскать. И именно поэтому в ГОС, про который много разговоров, он на самом деле седьмое колесо в телеге, он никому не нужен. Потому что все ориентируются на ЕГЭ. В ГОС нужен только как вокабуляр, которым нужно уметь пользоваться, отмазываться от чиновников, когда они пристают с дурацкими вопросами.
0: Да. Ну, отчасти вы правы, да, ЕГЭ, мне кажется, таким спортом, э, то есть я так, наверное, к этому отношусь, потому что это такие навыки, которые нужны в течение... Мы, мы тренируемся, не знаю, прыжки в длину возьмем. Мы тренируемся, мы натренировались, мы прыгнули там, насколько сейчас рекорд, не знаю, 2-40, больше не прыгаем никогда в жизни. да, к, Как спорт к этому можно тренироваться, да? Конечно. Это тренироваться. То есть те
1: люди, которые ставят перед собой образовательные цели... Угу. То есть те, у которых есть образовательный запрос, то есть это ничтожная доля людей, для них ЕГЭ не проблема. И качество у них оценка другое. Я вот продолжаю отвечать на этот вопрос. У них свои, если у него есть образовательный запрос, то у него свои критерии. Он знает, зачем это ему надо, и он оценивает это именно так.
0: Интересно, а была ли когда-нибудь где-нибудь другая... Ситуация, что вот этот запрос, словно был не у 15 или еще меньшего количества людей. Может, это норма, как бы, а мы тут может переживаем? Быть, может быть, может
1: быть. Я да. на эту тему тоже думал, значит, и вопрос я даже пытался задавать светилом, они ушли от ответа. Значит, вопрос заключался в следующем. Вот это соотношение 85 на 15, оно генетическое или оно следствие нашей системы образования? Мне не ответили на этот вопрос. Но я, пытаясь себе самому ответить на этот вопрос, считаю так, что если бы все были вот эти вот, как эти 15, то мы бы ничего не могли сделать, потому что эти 15 на самом деле все меняют, они терпеть не могут работать по процедуре. А вот эти 85, которые замечательно работают и получают удовольствие от того, что они хорошо делают свое дело, которые могут выполнять процедуры. Именно они все и делают. Поэтому вот обязательно нужно, чтобы были и те, и другие. Конечно. А раз так, значит, образовательный процесс тоже можно строить таким образом, чтобы задачи стояли так, чтобы в них было место и тем, кто исполнители 85%, и тем, кто все хотят переиначить и сделать лучше. Вот Как такие задачи ставить, вот это тоже вызов. Если мы признаем это соотношение нормой, биологической нормой, естественной нормой, то и в образовательном процессе мы задачи должны ставить таким образом, чтобы... В них получили удовлетворение, и те и другие, и в результате они еще сформировали вот эти самые командные подходы, угу. которые мы сегодня обсуждали. Да. И тогда подходы в школе и подходы за
0: школой тоже получаются одни и те. Же. Да, звучит разумно. и Тогда не кто-то плохой, или хороший, или не успевающий, а просто мне не присущие, а мне присущие. Да? А мне нравится. Мне да. хочется все сломать и переделать. О, боже мой, опять все сломать. И да. более
1: того, они эти вещи тренируют да. и они тем самым профориентируются, раз мы любим это да.
0: есть э, Хочется так и сказать про раннеров и ченджеров да? у Наташи Бабаевой, которая как раз про это и говорит, как вдруг осознать себя ченджером, например, и как в этом быть, когда, и как этот навык тренировать. Потому что это, вообще-то говоря, не общее место, когда ты не знаю, человека берет и устоявшиеся какие-то вещи все время ломает и просто выглядит как заноза и ну то есть нет сами такие условия не создаются чтобы это осознать и как бы эффективно использовать инноватора. скажем.
1: Так. Ну вот я баба ига именно поэтому терпеть не могу работать по инструкции. Не обязательно все нужно изменить.
0: Мне кажется, мы логично и по времени, и по нашей беседе подходим к последнему вопросу. Он у меня записан, потому что это кусочек вашего интервью откуда-то предыдущего. И звучит он так. В одном из ваших интервью вы сказали, что вопрос, к которому вам бы хотелось получить ответ, звучит так. Когда грамотные люди из сферы образования смогут оказывать влияние на систему образования? Что-нибудь изменилось, приблизились к разгадке? Когда грамотные люди смогут оказывать влияние на систему образования. Надеюсь, я не ошибся
1: с вопросом. Ну, это скорее, наверное, было что-то типа пиющего в пустыне. Отчасти я об этом сегодня уже говорил. То есть логика закона в образовании, на мой взгляд, одного из лучших в мире, как раз в том, чтобы была вариативность. А система управления, оставшись прежней, остается в логике того, чтобы подавлять эту самую вариативность, она не справляется с ней. Поэтому я думаю, что без реструктуризации системы образования, с тем, чтобы система управления была построена так, чтобы она могла работать с разнообразием, для для того, чтобы для нее это не было вызовом, чтобы это было органичным, естественным, я думаю, что в этом случае просто будет меньше этот конфликт. А так, в общем, всегда будут какие-то люди, которые недовольны тем, как управляется. Управление должно быть консервативным. Изменятели бабы-яги должны быть агрессивными. Важно, чтобы вот этот вот самый баланс соблюдался, чтобы развитие шло, чтобы не оставалось архаик. Вот на мой взгляд, система управления образованием на сегодняшний день это архаик. У меня были ряд предложений, как это менять. В частности, вот одно из предложений, которое я уже довольно давно пытаюсь декларировать, и многим она даже нравится, о том, чтобы можно было разделить на разные юридические лица разные функции образовательной организации. Та, которая ответственна только за обучение, и ее выделить. А все остальное функция обеспечения, чтобы они были отдельно И тогда, вот ровно по математике, когда мы имеем одну степень свободы, у нас есть да-нет. Когда у нас две степени свободы, у нас уже четыре комбинации получается. Когда у нас три степени свободы, у нас уже получается восемь комбинаций. То есть геометрическая прогрессия растет. Вот Мне кажется, что если вот эти две функции, которые в значительной мере друг друга тяготят, если их разделить и организовать гражданско-правовые отношения между ними, но на самом деле там целая цепочка появится. Там, скорее всего, выделятся еще некоторые структуры, и поле вариативности будет намного шире. Но об этом у меня есть статьи, у нас, я так понимаю, время поджимает, разворачивать да. это
0: нельзя. Я подумал еще, что в такой структуре слово цифровизация процессов и цифровизация заиграет еще более другими красками цифровизации образования или бэк-офиса,
1: или как-то обеспечивающих служб. Это Если оно пойдет по пути вариативности, а не по пути цифрового концлагеря.
0: Был поднят вопрос о мотивированном учителе. Что вы имели в виду? Мотивированные учителя, я говорил про мотивированных учеников и мотивированных учителей, наверное, наверное, ко мне, не помните мотивированный учитель. Я имел в виду тот, который готов пробовать инструменты, готов залезать в цивилизацию и видеть в этом вере возможности. Цифровых, не только ну, какие-то вещи со знаком минус.
1: Ну, я бы, может быть, чуть Фирм, по-другому учитель. повернул этот вопрос. Я давно ношусь с мыслью о том, что должен, должен быть взаимный выбор учителя и ученика. Соответственно, у учеников может быть разный запрос mm-hmm. на то, что они хотят. В том числе, они имеют полное право на запрос, например, советской школы. Или, например, на запрос школы Азимова. То есть, я учусь в компьютере, а вот учитель меня окрыляет. То есть, запросы могут быть разные. И, соответственно, учитель может быть ориентирован тоже на разные. Мы прекрасно знаем, что есть учителя, которые ориентированы на классическую советскую школу, и есть учителя, которые рвутся в цифровую школу. Значит, на мой взгляд, вот как раз вариативность и дает возможность взаимно согласовать, чтобы ученик мог найти своего учителя, а учитель мог найти своего ученика. Вот это вот ключевая вещь, которая должна появиться в нашем образовании. Чтобы был, была возможность выбора и ответственности за этот выбор. Вот. Соглашу. В этом Соглашусь
0: про выбор, про ответственность за выбор. И мне нравится еще трактовка вариативности как проявление сложности. Потому что все это сложно, дорогие друзья. Когда есть очень много выборов, когда есть за него ответственность. Спасибо, что выбрали посмотреть эту трансляцию, позадавать нам вопросы. Запись будет на YouTube и серия интервью наших продолжится. На сегодня, наверное, все. Спасибо вам, Михаил Владимирович. Спасибо за приглашение, за возможность поделиться.